0: Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga, me gozo, le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de traer este mensaje para edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos, hermanos? El Señor trae un mensaje para nosotros el día de hoy, hermanos, ¿verdad?, Dice, cantábamos hace rato, mejor es estar dentro de sus atrios, mejor es estar en su presencia, ¿verdad? Preferemos estar aquí que estar fuera, ¿verdad? Y el mensaje que hoy nos trae el, el Señor es un mensaje poderoso, ah Es un mensaje profético porque Dios siempre tiene algo que hablarnos hermanos, Dios siempre nos va a hablar y para ver este mensaje hermanos vamos como, voy a dar la introducción, voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿verdad?, pero vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que hable, ¿verdad?, nuestras vidas, para que el Espíritu Santo, que es el único que conoce la mente de Dios, sea avivado en nosotros, y sea redarguyéndonos, corrigiéndonos y e instruyéndonos, y enseñándonos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, me gustaría que pasara mi hermano, Hermano Álvaro, para orar, ¿verdad?, como diácono, como también autoridad puesta por el Señor, para empezar a ver este tema.
1: Gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este momento, Señor. Antes que nada, Padre, nos ponemos a cuenta contigo, Señor, para que esta palabra que Tú vas a dar el día de hoy, Penetre a lo más profundo Perdona Padre cada uno de nuestros pecados Señor Porque hemos mentido, hemos, hemos robado Señor Hemos engañado al de al lado a mi hermano Señor Te Hemos tratado de, de engañar a ti Padre Así es Señor, perdona Señor por cada una de nuestras actitudes Por hacernos indiferentes ante ti Señor Y ante nuestros hermanos pero ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno, que seas tú, Señor, en la vida de, en, de mi hermano Daniel, Señor, que toda palabra tuya ven, salga, Señor, de la boca de mi hermano y que todos los demás, Señor, estemos preparados para tu mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso allá al Señor, hermanos.
0: Y, vamos, y para ver este, este tema, vamos a manera de introducción, vamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 Hasta el verso 6 Hasta el verso 7 ¿Por qué es importante esto hermanos? Porque el Señor está hablando A través de su palabra A través de los 66 libros De la palabra de Dios Y dentro de los 66 libros podemos ver ¿Verdad? Vasos de honra y vasos de deshonra. Es importante entender esto, hermanos, a manera de introducción, porque este es el tiempo en el cual estamos. Este es el tiempo, ¿verdad?, en el que el Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros como sus hijos. Es un tiempo peligroso. Es un tiempo en el cual el mundo está queriendo, a sí mismo, ¿verdad?, desviar el plan de Dios en sus hijos, por eso tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos hermanos, y dice la palabra de Dios allí, ya todos lo tienen hermanos, en el verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatos, amadores de los deleites, más que de quién, de Dios. de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos qué, evita, porque de estos, son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de qué, de la verdad. ¿Y esto lo estamos viviendo hermanos? Sí, lo estamos viviendo. El 28 de septiembre de este año, se cumplen siete años de la caída del dólar el 28 de septiembre del año 2008 cayó el dólar 777 punto abajo si nosotros vemos y nos ponemos a analizar es un número profético número 777, sabemos que el 7 es la perfección divina pero vemos que siete y siete nos da otro número, que es un número 14. El número 14 indica que viene un tiempo en el que Dios va a purificar y va a restaurar su iglesia. Este el Señor está preparando este escenario, hermanos. Estamos viendo, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos, ¿verdad?, habrá hombres amadores de sí mismos, ábanos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. ¿Y lo estamos viendo? Sí lo estamos viendo, hermanos. Desgraciadamente podemos ver las noticias, ¿verdad? Hay un personaje, un empresario muy famoso de Estados Unidos, que se llama Donald Trump. ¿Y este hombre qué está haciendo? Hablando mal de los mexicanos que los mexicanos le han dejado mucho dinero, que no necesita de ellos, pero dice la palabra de Dios que en cuanto más viene la altivez, más fuerte es la ¿qué? la caída. Está el escenario preparado para la caída de Estados Unidos, está un presidente gobernando, el presidente Barack Obama, y vemos que este presidente no ha hecho nada, es un presidente que no ha parado la guerra, es un presidente que no ha podido levantar la economía, es un presidente que su, su esposa y él suben sus mensajes a Facebook, ¿verdad? No ha he hecho nada por esta nación, pero el pueblo, ¿cómo está? Bravo. El presidente, ¿ya viste el video de la primera dama? ¿Ya viste? Salió en un reality. No, impresionante, ¿eh? la primera dama. ¿Ya viste el video? sí salió, ¿verdad? está haciendo nos está enseñando a hacer deporte vemos que el pueblo está aplaudiendo todo lo que este personaje está haciendo por eso es importante entender esto hermanos es importante entender este mensaje para que no nos ceguemos. Cristo está a la puerta hermanos Cristo viene y está llamando a través de quién de su iglesia a través de de los cinco ministerios, ¿a qué? a que volvamos al arrepentimiento a que no nos dejemos llevar por las cosas del mundo a que volvamos a amar a Dios sobre todas las cosas ese es el mensaje que yo hoy traigo el día de hoy ¿verdad? el mensaje que traigo el día de hoy se llama el carácter de Cristo por eso es importante entender esto, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos el carácter de Cristo, no vamos a poder salir adelante, hermanos. Vienen tiempos más difíciles, vienen tiempos, ¿verdad?, en donde habrá hombres ávaros, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, hermanos. Y si nosotros no tenemos el carácter de Cristo, no vamos a poder salir adelante ¿Qué es lo único que va a pasar? Nos vamos a volver religiosos y nos vamos a contaminar, hermanos. El apóstol Pablo dice, todo es lícito, pero no todo, ¿qué? Todo es lícito, pero no todo edifica. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado en estos tiempos, ¿verdad?, en los cuales son difíciles en estos tiempos necesitamos más de más de Dios hermanos por eso es que nuestro Señor Jesucristo deja su mensaje ¿verdad? deja el 60% de los mensajes de nuestro Señor Jesucristo son a través de las parábolas hermanos el 60% de sus mensajes, en las parábolas hay mensajes ocultos y el 60% de esos mensajes hablan de qué. ...de la administración... ...ahorita es cuando más necesitamos de Dios... ...porque vienen tiempos difíciles... ...necesitamos despedirle dirección Señor... ...¿cómo vamos a movernos?... ...¿qué quieres que hagamos?... ...¿cómo quieres que lo hagamos?... ...¿por qué?... ...porque son tiempos difíciles hermanos... ...y solamente con su carácter... ...vamos a salir adelante... Amén. ...entonces... ...el carácter de Cristo... ¿Verdad? Lo vamos a ver. Este tema lo vamos a, a sacar de la epístola del apóstol Pablo, ¿verdad? De Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a estar analizando todo el capítulo 13, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor ya muchos ya lo saben, ya saben este tema, pero vamos a ver realmente la profundidad de él, de qué está hablando Dios. Y los, tres, y los tres puntos a tratar son, a través de este mensaje vamos a tratar el primer punto, problemas qué, doctrinales. Segundo punto, dones espirituales. Y el tercer punto es el amor, ¿de quién? El amor de Dios. Y para introducirnos rápidamente, ¿verdad?, a este tema, vamos allí a la primera epístola del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 1, verso 10 y 11. Primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 1, verso 10 y 11. ¿Alguien con voz de trompeta, hermanos, lo puede leer? Capítulo 1, verso 10 y 11.
2: Ajá. Eh, lo ve, me contaron de, los, de las peleas ideas que ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo y otros dicen yo sigo a Pablo, yo sigo o yo sigo a Pedro o yo sigo únicamente a Cristo acaso Cristo está dividido en pasiones fui yo Pablo crucificado por ustedes alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco...
0: Hasta ahí, sí hermano. Dice aquí la versión RBR 60. Dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos, que habléis, perdón, todos una misma cosa y no haya entre vosotros qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Aquí hay dos palabras clave, divisiones y contiendas. Siguiente punto, vamos a ver qué significa... las divisiones y las contiendas. Según el diccionario RAE de la Real Academia Española, divisiones significa discordia, desunión de los ánimos y opiniones. Contiendas significa lidia, pelea, riña, batalla, disputa, discusión y, qué? y debate. Es muy importante entender esto, hermanos, porque la Palabra de Dios dice en Primera de Juan 5, 7, que tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y quién más, <coughs> y los tres. Es muy importante entender esto, hermanos. Vamos ahí a primera de Cori ahí mismo al capítulo 3 capítulo 3 verso 1 al 3 vamos a ver qué, qué más, qué siguiente característica tenía esta iglesia, ahorita ya nos habló que estaba en qué en divisiones y en contiendas vamos a ver la siguiente característica estamos viendo el primer punto, la doctrina, qué doctrina tenía esta iglesia ¿Quién quiere leer Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3? Uh -huh. Está ahí dos palabras clave dos tipos de personas, dos tipos de creyentes. ¿Los quién? Los espirituales y los qué? Y los carnales. ¿Cuáles son los espirituales? Vamos a ver. Según la pista la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas 5:16, ¿verdad? Los espirituales son los que tienen la nueva vida en Cristo. ¿Cuál es esa nueva vida en Cristo? Bueno, dice la palabra, ¿qué dice Gálatas 5.16 hermanos? ¿Alguien lo puede leer con voz de trompeta? Y Gálatas 5.16, ¿qué dice hermanos? andar en el espíritu y no satisfacéis los que los deseos de la carne y cuáles son los otros hermano los carnales cuáles son los carnales hermanos cuál es el hombre carnal el que tiene a Cristo verdad, pero qué pasa no hay fruto en él hermanos es muy importante entender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios en Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto, hermanos, del Espíritu Santo? Es muy importante entender esto, hermanos. ¿Quién es la higuera? ¿Y la higuera de qué está encargada? De dar fruto. ¿Dónde vemos esto? Siguiente diapositiva, hermano. Nosotros estamos encargados de dar buen fruto, hermanos. San Marcos 11 y 2 y 14. Capítulo 11 del verso 2 y 14. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Ajá. Once... Qué tremendo no hermanos, Jesús maldijo la higuera, ¿por qué? porque la higuera es responsable de tener fruto dulce, sea el tiempo o no sea el tiempo hermanos, es, y es importante entender esto, porque esta iglesia, este mensaje de, lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el año 55 después de Cristo, da este mensaje a esta iglesia, y era una iglesia grande, era una iglesia que tenía ¿qué? muchos dones espirituales, ya vimos la doctrina, ya vimos que su doctrina estaba basada ¿qué? en las divisiones, en las contiendas, ¿verdad? ahora vamos a ver los dones espirituales que tenía esta iglesia, y para verlo vamos allá al capítulo 13, al capítulo 13, verso 1 y 3 de Corintios cuando lo tenga, puede decir amén hermanos y vamos a leer del, del verso 1 al verso 3 para poder entender más a fondo. Aquí ya viene la, la doctrina que tenía, los dones. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o lo que qué, que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada qué, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de nada qué? De nada me sirve, hermanos. Es importante entender esto por qué? Porque esta iglesia estaba llena de los dones espirituales. Era una iglesia que tenía el don de profecía, era una iglesia que tenía, ¿verdad?, que hablaban lenguas angelicales, era una iglesia llena de dones del conocimiento de Dios pero no tenían el carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe allí en el capítulo 13, ¿verdad? El verso 1 al 3, esto. Dice, sí, tú tienes dones, tienes mucho conocimiento, ¿verdad? Enseñas a los otros, pero no te has enseñado a ti mismo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿tú qué dices? Romanos, creo que es el capítulo 10. ¿Tú qué dices? Que no sea de robar. Robas, ¿tú qué dices que no se sé de hurtar hurtas? esta iglesia vemos que tenía el conocimiento pero le faltaba ¿qué? el amor ¿a qué tipo de amor se refería? al carácter de Cristo y empieza el apóstol Pablo del verso 4 en adelante a describir el carácter de Cristo a decirle sí ustedes tienen este conocimiento ustedes saben de esto pero les falta el amor y empieza a decir en el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso y el amor que no se amanece. Y vamos a primer el, eh, ver el primer punto, dice el amor es que sufrido, esta palabra viene del verbo griego macrotumio y se compone de dos palabras. Macros que significa largo Y tumos que quiere decir Enojo Y ira En otras palabras hermanos Vamos a ver la siguiente diapositiva hermano Milton En otras palabras Macrotumio Significa tardar En enojarse Y su opuesto es tener que Mal Genio Vemos el primer punto Segundo punto, es benigno. Esta palabra benigno viene del verbo griego cresteumaní. Cresteumaí, perdón. Cresteumaí. Y significa mostrarse a sí mismo. Crestos, esto significa ser gentil, amable, a pesar de ser confrontado con qué? Con ingratitud, qué tremendo, ¿no? Cuántos de nosotros, hermanos, cuando a veces nos han insultado, cuando a veces nos han ofendido, cuántos de nosotros hemos correspondido así? Cuántos de nosotros que a veces, a mí me ha pasado, hermanos, que salgo luego a la calle y al cruzar pasa un carro y ya me hasta mayo. ¿Qué hacemos, hermanos ahí? ¿Lo bendecimos? O le decimos, ah sí, pues, ahí te la regreso. ¿Qué hacemos, hermanos? Porque de esto está hablando. De esto está hablando. Dice, mostrarte a sí mismo, Crestos, es decir, ser gentil, ser manso, ¿verdad? No responder mal por mal. Siguiente, hermano. Siguiente diapositiva el amor no tiene qué, envidia, esta palabra viene del verbo griego celo y significa celo, fervor, pasión, somos llamados a perseguir, amar las cosas del espíritu hermanos, Este es algo hermanos que tiene que quedar bien claro, Estamos llamados a buscar las cosas del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, a avivarlo, a ponerlo por obra, el amor, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad, hermanos. No estamos llamados a buscar las cosas del mundo, estamos llamados a ser transformados, hermanos. Porque allá fuera el mundo, el mundo está esperando el cambio en los diputados, el mundo está esperando el cambio en Morena. ¿Verdad? El mundo está esperando el cambio en el pan, el mundo está esperando el cambio en el PRI, el cambio somos nosotros, hermanos. Y por eso estamos aquí, hermanos, porque el Señor le ha placido traernos, porque cada uno de nosotros somos instrumento del Dios viviente, hermanos. Y cada uno de nosotros, el Señor ha depositado, nos ha sellado con el Espíritu Santo, hermanos. Nos ha sellado con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para toda buena Obra, hermanos, por eso es importante, hermanos, es importante entender esto. Entonces, el amor no tiene envidia, esta palabra viene del griego, ¿qué? Celo, y significa celo, fervor, pasión, pero, ¿por las cosas de quién? Del Espíritu, por las cosas de Dios, no por las cosas carnales, hermanos. Gloria a Dios. Siguiente. El amor no es qué, jactancioso, viene del, del verbo griego qué, perpereumai y significa demostrarse como a sí mismo, como un qué, o un bravucón. Un ejemplo muy claro, dice el Señor que la raíz de todos los males es el amor a qué, al dinero, ah bueno. Y cuántos hermanos, gloria a Dios que aquí no pasa. Y que nunca pase, hermanos. Si yo compro un billete de lotería, ¿para qué lo compro, hermanos? ¿Qué estoy buscando? El hacerme rico, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Demostrarse, o sea, quiero demostrarle a los demás, ¿verdad? Que voy a ser qué? El rico que quiero hacerme rico, que quiero tener poder. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Si yo salgo a la calle, ¿verdad? Y si alguien llega y me dice, o me encuentra un hermano y me dice, ¿sabe qué, hermano? Miren, compré muchos billetes de lotería. Le voy a dar un cachito, hermano, a ver si nos la sacamos. No es lo mismo, ¿por qué? Porque yo no estoy buscando hacerme rico, hermanos. Y esto es muy importante entenderlo. Esto es muy importante entenderlo porque hoy en día, ¿verdad?, Muchas personas ponen negocios porque creen que a los dos, tres meses se van a poner las bolsas o se van a llenar las bolsas de qué? De dinero, hermanos. Y no es así, hermanos. No es así. Lo primero que va a hacer el Señor es qué? Es probarte. El Señor te va a probar. A ver, ¿dices que tus tacos son de canasta? Ah, pues voy a ver cuánto le pones de chile. Y voy a ver cuánto le echas al taco de chicharrón prensado. Voy a ver qué das de papa, voy a ver cómo haces la papa. Voy a ver cómo preparas la papa, ¿verdad? Si dices que los haces de frijol, voy a ver cómo los das de frijol. El Señor te empieza a probar qué tan honrado eres. ¿Pero qué pasa? Que el Señor en ese lapso, vas a pasar un tiempo de prueba, pero el Señor te va a estar probando para ver verdaderamente dónde está tu corazón. Si está tu corazón en qué, en fanfarronearte, en hacerte un bravucón, en quererte hacer rápido, de dinero. El Señor va a estar probándote, ¿verdad? Y va a estar ahí cada momento. Y van a llegar los clientes y a lo mejor en ese momento no va a estar el dueño. Dices, pues no está el dueño. Los tacos son a 15, pues los voy a meter a 20. ¿Y qué dice el Señor? ¿Ah, te estoy viendo, te estoy viendo todo lo que estás haciendo te estoy dejando, ¿por qué? porque es así el Señor, nomás nos está probando, hermanos, en cambio, si nosotros nos mantenemos honrados, si somos personas ¿verdad? que trabajamos ¿verdad? honradamente que nosotros hacemos las cosas delante de Dios bien, ¿qué va a pasar el Señor? va a llegar el momento en que va a decir buen siervo fiel, ya pasaste la prueba, ahora viene lo siguiente, ahora viene tu bendición ¿Por qué? Porque ya estás preparado, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho ¿qué? Yo te pondré, el Señor te está preparando en ese momento para ser ¿qué? Un buen administrador, por eso es que estás en esa prueba, porque el Señor te está probando, te está diciendo, a ver, voy a ver, cómo haces, ¿qué haces con las ganancias, verdad? ¿Cómo lo inviertes? ¿Cómo sirves? ¿Cómo atiendes a los clientes? Voy a ver que no busques hacerte rico, que no busques la ¿qué? La fama. Okay. siguiente hermanos primera de corintios igual 13 4, dice que no que no sé qué no se envanece esta palabra viene del, del verbo griego que fucio y significa inflarse o echarse vemos esta iglesia que es que tiene muchos dones vemos que tiene el don de profecía el don de lenguas ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Oyes, espérame Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9 Que por gracia Somos qué Por medio de qué Y esto no es don de Dios Si no es quién Esto no es don de nosotros, perdón Si no es don de quién No por obras para que nadie se quede ¿Por qué nos habla el Señor esto? Porque a veces creemos a mí el Señor me habla mucho, a mí el Señor me da muchos sueños, a mí el Señor me da mucho conocimiento, a mí el Señor me da el don de lengua, Y si yo soy esto y yo soy… y nos empezamos como el cereal, como el corn pops, a inflar. Y ya pasas, ¿verdad? Que nadie me vea. Ya caminas así, ¿eh? ya sale hermano, sí, está así por su pecado, sí, están así porque se portan mal, pero yo soy el ungido del Señor. A mí Dios me habla, a mí Dios me escucha y te empiezas a hinchar y te empiezas a qué, a inflarte. Pero dice el Señor que aquel que está firme, cuídese de qué, de no caer. Por eso el Señor nos está hablando esto hermanos. Siguiente hermanos, el amor no hace qué, nada qué, nada indebido. ¿De dónde viene esta palabra, hermanos? Esta palabra, el amor no hace nada indebido, viene del verbo griego que ashmoneo, ashmoneo, perdón, ashmoneo, y significa comportarse de forma que? Indecorosa, vacío de conducta propia, actuar con deformidad que? Moral. Romanos 1:27. ¿Quién quiere leerlo, hermanos? Romanos 1:27. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Sí
2: El oro, el castillo,
0: que Gloria a Dios, dice aquí en la versión RBR, de RBR 60, dice y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos que vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío, el homosexualismo hermanos Dios está en contra de eso hermanos para Dios, Dios dio dos genes, dos cromosomas el XX a la mujer y el XY al varón Dios es sabio desde su creación hermanos ¿Por qué es importante entender esto? Porque vemos que ahora nuestro gobierno está, ¿qué, hermanos? Solapando, ¿verdad? Los matrimonios entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y esta lascivia se está, ¿qué? Encendiendo. Ahora ya vemos que son más, ahora ya vemos hasta iglesias de homosexuales. En Guadalajara hay una muy grande. Y allá andan predicando, Dios es Amor. Cristo te ama y está trae su Biblia con el colorcito. Sí, espérame. Pero la palabra de Dios también dice que no entrarán al reino de los cielos los que se acuestan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso es importante entender esto, hermanos. Es importante entender esto porque el Señor nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Es importante entender esto, ¿por qué? Porque fuimos criados para buenas obras, hermanos. Y no podemos solapar esto. Por eso es necesario orar por nuestros gobernantes. Es necesario estar orando por el presidente. Es necesario estar orando, ¿verdad? Por el jefe de gobierno de aquí del Distrito Federal. Es estar necesario orando por nuestro jefe delegacional. ¿Por qué? Porque vienen de malos hábitos, hermanos. Traen un desorden. Aún su palabra lo dice Génesis 1.2. Que la tierra estaba, ¿qué? desordenada y vacía. Esas personas que están así traen un desorden y traen un vacío por dentro, que solamente Cristo puede llenar, hermanos. Nadie más, pero Cristo tiene que utilizar un instrumento. ¿Y a dónde están los instrumentos? Aquí están. Todos nosotros somos los instrumentos de Dios. Por eso el Señor nos está enseñando esto, hermanos. Siguiente. Primera de Corintios, 13, 5, dice, no busca lo suyo. Esta palabra viene del verbo griego, eatunu, y significa sí mismo. Romanos, epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 15, capítulo 15 del verso 1 al 3. Capítulo 15 del verso 1 al 3 Dice la palabra Así que los que somos fuertes Debemos soportar las flaquezas de quién De los débiles De los débiles Y no agradarnos a nosotros mismos Cada uno de nosotros agrade a su prójimo En lo que es bueno para edificación Porque ni aún Cristo se agradó de sí mismo Antes bien como está escrito los vituperios de los que vituperaban, cayeron sobre mí. Dice Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el de quién, el de los demás. Y primeramente debemos de empezar en casa, primeramente debemos de empezar aquí. Pregúntale a tu hermano que está al lado, dile, hermano, ¿qué necesidad tienes? Pregúntale, hermano, usted la diferencia... No estamos jugando a la iglesia, hermanos. El evangelio no es un juego. El evangelio es poder de Dios, hermano. Pregúntale a su hermano. Olvídese, ahorita no hay nada. Ahorita estamos en el reino. Pregúntele, ¿qué necesidad? ¿Por qué quieres que ore? ¿Ya le dijo? Gloria a Dios. Ahora, empiece a orar, hermano, por su hermano que tiene al lado. Acuérdese de la palabra. Hay viudas. Está mi hermana Marta. La palabra dice que hay que bendecir a las viudas al huérfano y al extranjero. Está mi hermana Marta como viuda, está mi hermana Mari como viuda. Empiece a bendecirlos, empiece a, empiece a fluir, hermano. Deje que el Espíritu Santo fluya. Usted está aquí, usted ha sido creado para buenas obras. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, yo clamo a ti por la vida, Señor, de tu viuda, de la hermana Marta Posas Martínez, Señor pongo en tus manos su vida Señor, te pido Señor por sus necesidades, te pido por sus cargas, te pido por sus problemas Señor, concédele los anhelos, las peticiones de su corazón Padre eterno, Señor que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esté en ella, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta Señor de los pies, fortalécela, llénala de tu perseverancia y llénala Señor bendito Dios. Padre Eterno, de tu fortaleza, Señor, y de tu Espíritu Santo, que sea siempre dándole la dirección que tú quieres, Padre Eterno. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Ahí siga orando, siga orando por su hermano, siga orando. Padre, asimismo en esta hora pongo en tus manos la vida de mis hermanos de multimedia. Pongo en tus manos la vida de mi hermano Milton. Pongo en tus manos la vida de mi hermana Leslie Domínguez Posas. Te pido, Señor, que adiestres sus manos, Padre. Que tú, Señor, les des tu sabiduría, tu ciencia y tu inteligencia, Padre eterno para hacer todo lo que tú les has mandado a hacer, Padre, a, que sean Señor, buenos administradores de su tiempo Padre, para que todas las predicaciones Señor, para que el audio Señor, siempre esté bien y en forma Padre, te pido también por el grupo de alabanza, te pido por el líder Alberto y por la vida de Ángel Señor, por la vida de mi hermana Paulina, que tú seas utilizándolos poderosamente, que tú estés derramando en ellos la unidad el mismo sentir y el tener las cosas en común, Padre eterno, Padre bendito Señor, toma el control de ellos Padre bendícelos y que todo lo que hagan, que todo lo que profeticen, que todo lo que digan sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo Padre, en el nombre de Cristo, la unción del Padre, amén y amén Adiós. ahora dígale a su hermano, ahí, dígale a su hermano que tiene el lado, aquí estoy aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi talento, aquí está el don de Dios para tu servicio, hermano. Aquí estoy para apoyarte. Aquí estoy para levantar tus manos. No importa el problema. No importa la circunstancia. No importa lo que estés atravesando. Yo te amo. Y siempre estás en mis oraciones, hermano. Y aquí estoy para servirte. Dele un abrazo ahí. Dele un abrazo ahí al hermano. Abrácelo que se siente el amor de Dios, porque el Señor dijo que esta iglesia iba a ser conocida por tres cosas, iba a ser conocida por el amor, por el poder y por el servicio, y tenemos que ir encaminados a esa profecía, el Señor dijo consumado es, todo ha sido hecho, ahora nosotros somos los encargados de seguir ese regalo. denle un fuerte aplauso allá al Señor, alábele, alábele, Cristo, te damos gracias Padre. Te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia en la cual nos has injertado. Gracias por la iglesia que es de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia, Señor, que ha entendido que más bienaventurado es dar que recibir, una iglesia que busca tu reino, que busca tu justicia antes que todas las cosas, una iglesia llena de mujeres esforzadas y valientes, una iglesia de hombres fortalecidos en tu palabra, de una iglesia de poder, una iglesia de impacto, Señor, una iglesia de testimonio, Padre. Gracias, Señor, gracias por habernos injertado aquí, Padre gracias señor, gloria a Dios hermanos, vamos a ver el siguiente punto hermanitos, estamos en el verso 5, bueno ya vimos que esta palabra de no busca lo suyo, viene del, ver, del verbo griego eutanú y significa sí mismo, ya vimos romanos 15:13 y primera de corintios 10 24, siguiente hermanito Romanos 10, 24 hermano, no, Romanos 15, 1, sí, perdón, del 1 al 3 y primera de Corintios 10, ¿qué? 24, gloria a Dios. Ahora vamos a ver la siguiente, dice, no busca lo que, no se irrita, perdón, no se irrita, viene del verbo griego, que Paraxunó y significa afilarse frotando con algo, incitar exasperarse, provocación y enojo, no pueden coexistir, ¿por qué? porque con Cristo estamos juntamente, mas ya no vivo, mas Cristo vive, y lo que ahora vivo en la carne, del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo, por mí, gloria a Dios, siguiente hermanos, no guarda qué Rencor, del verbo griego logisomaí y significa no registrar las fallas. El amor rápida y permanentemente olvida lo que, lo malo que le hayan hecho. Nada de que me la hiciste, me la pagas, ¿verdad? Nada de eso, porque ya estamos crucificados con, con Cristo. Tenemos que entender de que, Señor, cuando pasa ese pensamiento, de que es que el hermano me hizo esto, Señor, yo pongo delante de tu presencia a mi hermano, yo lo bendigo, y yo soy más pecador que mi hermano, ¿verdad? Yo he sido más pecador, y tú me has levantado, tú me has sacado del polvo, tú has quitado de mí cosas, ¿verdad? De las cuales no te agradaban, que abunde en nosotros el amor, hermanos, porque el amor nos va a ayudar a olvidar rápidamente, ¿verdad?, lo malo que hemos hecho. Por eso las mujeres nos preguntan a cada rato a los hombres, ¿me amas? ¿me amas? Ahora no me has dicho que me amas. Sí, amor, te lo dije en la mañana, nomás que no me pusiste sanación. No, pero yo necesito oírlo. ¿Y qué dice uno? Sí te amo. No, sí te amo, ¿verdad? mi puchunguita, mi chaparrita, ¿eh? y venga acá con papi, y su besito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así tiene que ser, hermanos. Hay muchas personas que dicen, ay, ese es anticuado, si usted, ¿verdad?, en su casa, está con su esposo y su esposo le dice, oye, mami, déjese consentir, oye, papi, no es nada de malo, hermano, eso no es una religiosidad, eso es algo que sale de dónde, del corazón, porque solo Dios lo puede poner, entonces es importante por eso, eso hermanos, que sobreabunde el amor en nosotros, ¿verdad? Que si nuestro esposo, ¿verdad? Que nuestra esposa, ay, pues sóbame mi pie. Sí, mi amor, ahorita te sobo tus piecitos. A ver, te pongo tu agüita caliente. Nada de que, no, te, me duelen los pies. Ah, pues sóbatelos. Nada de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque los dos son una sola carne, ¿verdad? De vez en cuando a las mujeres son muy detallistas, hermanos. Las mujeres son muy detallistas. A ver, ¿cuántos aquí está su pareja? ¿Cuántos matrimonios hay? Dele un beso a su esposa. Abrácela. abrace a su esposa. Dígale, te amo chiquitita, te amo puchunguita, te amo preciosa, te amo chaparrita. Y los que no, bueno, esperen el tiempo del Señor al ratito, ¿verdad? Ahora sí, honroso es el matrimonio ante Dios al rato llega y ahora sí me aviento el salto del tigre adelante hermano, no hay ningún problema honroso es el matrimonio ante Dios dice no os neguéis el uno al otro, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer, entonces al rato si no está su esposo, pues al rato ahora sí papacito, me las vas a pagar ¿verdad? y ahora sí Adelante, gloria a Dios. Vamos a ver el siguiente. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso allá al Señor, hermanos. Ahora sí, me la vas a pagar, pero a besos, le va a decir. ¿Eh? 13:6 dice: No se goza de la injusticia, del griego que adiquía, y significa injusticia opuesto a la justicia, más se goza de la verdad. Cristo es la verdad. San Juan 17, 17 es lo que les mencionaba hace rato, verdad. Yo como comerciante, verdad, como vendedor de tacos, como, como empresario, tengo una grande responsabilidad delante de Dios, de ser qué, una persona honrada, de ser una persona de buena administración, porque Dios me está viendo. A ver qué haces, Danielito. A ver, te voy a ver, verdad a ver si eres fiel, a ver si esto y el otro, entonces Dios nomás nos está viendo, está viendo que si está la verdad, ¿en dónde? En nosotros, gloria a Dios. San Juan 17, 17, ¿quién lo quiere leer? Uno busca San Juan 17, 17 y el otro proverbios, ¿qué? 23, 23. Sí, ¿Quién lo quiere leer? Ese es 13:13, 13, hermano. Es 17:17. 17. ¿Sí,
2: hermano?
0: ¿Santificalos los en qué? ¿Y tu palabra es qué? Verdad. ¿Somos santificados? Sí fuimos santificados en la cruz del Calvario. ¿Quién da testimonio de ello? El profeta Isaías hace más de dos mil años, dice Isaías 53, que él fue molido por nuestros pecados, que todas nuestras enfermedades se fueron en la cruz del Calvario y que por sus llagas la sangre de Cristo somos, ¿qué? Santificados, somos lavados. Proverbios 23, 23 compra la que y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la, ¿Por qué? porque cuando tú adquieres la sabiduría, viene la enseñanza y la inteligencia, y dice la palabra que el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, entonces cuando nosotros adquirimos sabiduría, tenemos temor de Dios, tenemos enseñanza, tenemos inteligencia, no voy a robar porque a Dios no le gusta que robe, no voy a transar porque a Dios no le gusta que trance, no voy a decir una grosería, ¿por qué? porque mi boca es para bendecir mi, goza es, mi boca es para glorificar ¿el nombre de quién? de Dios, no me voy a juntar entre albureros porque eso no es de Dios, me voy a apartar y me voy a santificar ¿para quién? para Dios ¿ven? siguiente hermanitos Todo lo sufre, viene del verbo griego estego y significa suprir, sufrir, soportar todas las que, las cosas. Primera de Corintios 9.12, ¿quién lo quiere leer hermanos? Con voz de trompeta. Estamos por pruebas, hermanos. Estamos pasando azotes. Estamos en prueba. Estamos en desierto. El Señor lo sabe. Gloria a Dios hermanos, entonces estamos en pruebas, sí, estamos siendo azotados, sí hermanos, pero es porque qué, porque el Señor nos va a llevar a un gobierno perfecto, el Señor nos está preparando y nos está equipando para todas las bendiciones que vienen a nuestras vidas hermanos, pero es un proceso, no es fácil hermanos, pero tenemos que seguir en ese proceso, ¿por qué?, porque al final la victoria y la gloria postrera será mayor que la primera, ¿verdad? Muchos a lo mejor, tú puedes ver que tu vecino está prosperando bien económicamente, tiene un carro del año, tiene un buen trabajo, tiene cuentas en el banco y tú puedes verlo y tú te, has hecho esa pregunta, tú te has hecho esa pregunta porque yo alguna vez me la hice. Bueno, ¿y cómo es posible que esta persona que no conoce de Dios pueda ser más próspera que yo, que yo que me esfuerzo, que yo que esto? Y dice el Señor, me contestó duro pero a Él no le he dado lo que a ti te he dado. Y le dije al Señor, ¿y qué me has dado? La vida eterna, ¿te parece poco? Y, híjole, cuando me dijo eso, sentí todo mi cuerpo que se cayó, sí es cierto, porque a veces creemos que esa es la riqueza, a veces creemos que la felicidad es tener dinero en el banco, tener carros, y ¿saben qué hermanos? Estamos en un concepto más. Si usted se va a un pueblito, el más cercano a Pachuca, por decir mis hermanos que están yendo a Tlaxocoyucan, yo veo a mis hermanos felices, con sus vaquitas, con sus pollitos, ¿verdad? Con sus puerquitos. Son felices. Si tú vas y le preguntas a una gente de campo, oye, ¿qué crees? Ayer cayó la bolsa. ¿Qué creen que les va a contestar esa gente? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? que cayó la bolsa, pues que caiga la bolsa. ¿A mí qué? Yo soy feliz aquí con mis porquitos, yo soy feliz con mis marranitos, si quiero me echo unos totopitos, me echo unos frijolitos. Y estamos en un concepto mal, hermanos. Creemos que la felicidad es el dinero. No, hermanos, no es la felicidad. Somos ignorantes, somos insensibles ante esa parte. La felicidad es la unidad, la felicidad es el mismo sentir la felicidad es tener las cosas en común, el estar en Cristo, esa es la verdadera felicidad, porque tú, cuando tú estás en Cristo, ¿qué pasa? Dice, para todo he sido enseñado, sé vivir, ¿qué? Escasamente, pero también sé vivir abundantemente. no importa, Señor, estoy pasando ahorita esto, pero yo sé que vienen mejores tiempos, yo sé, Señor, que vienen mejores cosas, y esta no es mi felicidad, pero nos dejamos guiar por lo que el mundo dice, si no traes un celular tal marca, no estás a la moda, si no traes estos tines, no estás a... y eso es mentira hermanos, por eso vemos que la gente de campo vive muchos años, porque vive feliz con lo que tiene, es feliz con lo que tiene, no está estresada, no hay afán, no hay ansiedad, es feliz con sus panuchitos, ¿verdad? con sus calditos de gallina, es riquísima la comida de pueblo, hermanos. Riquísima también. ¿Por qué? Porque saben vivir contentos con lo que tienen, hermanos. Amén. Y así nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Que nos ha dado una casa, pues gloria a Dios. Voy a ser bueno un buen administrador de mi casa, ¿verdad? Voy a ver qué tiene si mi casa le hace falta impermeabilizar pues voy a hacerlo, voy a ser un buen administrador. Si Dios me ha dado un carro, voy a ser un buen administrador, voy a revisar el aceite, voy a revisar, ¿verdad?, las llantas, todo. ¿Por qué? Porque cuando somos buenos administradores, dice el Señor, ah, en lo poco estás siendo fiel, en lo mucho yo te voy a dar. Estás empezando por lo poco, pero eso yo me doy cuenta. Amén. Siguiente, hermanos. 13.7, dice, todo lo cree, del verbo griego ¿qué? Pisteu. Pisteu. Y significa creer. Y San Juan 11.40 dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y por eso estamos aquí hermanos. No importa la situación en la que estés. No importa si tu hijo, si tu hija no está aquí. Dale gracias a Dios de que tú estás aquí. De que te ha dado vida. Dale gracias a Dios de que estás aquí, te ha dado salud, porque la promesa está. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por un día más de vida? Sí, sí, sí. Denle un fuerte aplauso allá al Señor, hermano. Siguiente hermanitos Todo lo espera Significa creer y esperar todas las cosas ¿De quién? De Dios Que Dios ha prometido a su ¿Qué nos ha prometido Dios? Ya lo acabo de decir Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Y toda Te pondré por qué Y no por ¿Qué más nos ha prometido el Señor? ¿Qué más nos ha prometido? Que nunca nos va a dejar. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa, dice que ni tribulación, ni hambre, ni lo porvenir nos separa del amor de Dios, que aún somos más que, pero tenemos que creerlo hermanos sí. tenemos que creerlo, ¿por qué? porque somos tripartitas, somos espíritu somos alma y somos ¿qué? cuerpo entonces si el espíritu no lo cree, qué lo va a reflejar? el alma y el alma que es tu vida y si el alma no lo cree, ¿quién lo va a reflejar? tu cuerpo ahí vienes ¿cómo está hermano? bien en victoria. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Gozoso? Sí. Ajá. ¿Se dan cuenta? Qué grande es la enseñanza de Dios, hermanos. Para nuestras vidas. Porque tenemos que estar alimentando el espíritu, el alma y el cuerpo. La buena nueva alegra, ¿qué? El corazón. ¿Y cuál es la buena nueva? Cuando la primera porción de la mañana es la de Dios cuando tú te levantas verdad, a orar Señor Padre en esta mañana tengo este problema tengo esta circunstancia pero yo sé que tú estás conmigo yo sé que tú me vas a ayudar yo sé que tú me vas a dar fortaleza y el Señor dice clama a mí gloria a Dios y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no siguiente hermano todo lo soporta del, del verbo griego que Opumeneo, opumeneo y significa sufrir mucho, porque sufrimos mucho hermanos, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3 y 4 Dice pues, tú pues, sufre penalidades, ¿como buen soldado de quién? Ninguno que milita, se enreda en los negocios de qué? De la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por. ¿Por qué sufrimos mucho hermanos? Porque somos soldados de Cristo, somos ungidos. Tenemos un capitán que se llama como Jesucristo de Nazaret. Y Él nos ha dicho que aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de quién. Por eso sufrimos, porque el mundo nos quiere seducir. El mundo quiere que volvamos atrás. Pero ¿qué dice Cristo? Yo no te traje aquí para volver atrás. ¿Te he traído aquí para qué? Para poseer la tierra, el lugar donde estás, tu familia para eso hermanos y por eso somos tan atacados por eso somos tan vituperados por eso somos tan maldecidos pero dice el Señor que somos más que vencedores que somos bienaventurados bienaventurados aquellos que por mi nombre han sido vituperados ¿cuántos dan gloria a Dios hermanos? entonces gloria a Dios por lo que está haciendo hermanos ¿por qué la importancia de esto hermanos? siguiente hermanito Siguiente Porque vemos dos personajes La higuera religiosa Y sin frutos De Corintios O el carácter de Cristo La iglesia siervos de Cristo Que el Señor dijo que iba a ser conocida Por el amor, por el poder Y por el servicio hermanos Esto ya no depende de Dios Esto depende de nosotros hermanos porque el Señor nos ha injertado aquí. Somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Sacerdotes hermanos. Y Él nos ha elegido. ¿Para qué? Para manifestar su gloria y su poder. Pero no quiere que nos hagamos religiosos. No quiere que entre nosotros haya divisiones. No quiere que haya contiendas. Que el carácter de Cristo esté en nosotros. ¿para qué? todo pámpano ¿verdad? que es limpiado ¿para qué es limpiado el pámpano? para llevar más
2: fruto hermanos.
0: estamos siendo limpiados por Dios para llevar más fruto hermanos pero no quiere que nos volvamos religiosos no quiere que nos hagamos amigos del mundo gloria a Dios vamos a orar hermanos vamos a orar en esta hora Vamos a decir al Señor que nos ayude. Padre, aquí estamos hoy en esta noche, Señor, delante de tu presencia, Padre. Nos has hablado, Señor, bendito Dios, de que el carácter de Cristo es el único Señor que nos puede ayudar a salir adelante. Nos has hablado del fruto, Señor, del amor, del gozo, de la paciencia, de la mansedumbre, de la templanza. Tu palabra dice que contra tales cosas no hay ley, Señor. Padre, a ti clamamos en esta hora, bendito Dios. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos hecho mal. Perdónanos, Padre, por todas las puertas que hemos abierto, consciente e inconscientemente, Señor. Perdónanos si en nosotros ha habido amargura, Señor. Perdónanos si en nosotros, Padre, ha habido cosas que no te agradan. Ahí empiece a orar, hermano. Usted sabe. Empiecen a decir al Señor: Mira, Padre, en esta área soy débil. Me cuesta trabajo esto. Me cuesta trabajo el otro. Señor, ayúdame. Hazme radical. No quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Porque aquí está el remanente. Aquí está tu pueblo. Aquí están los hombres, aquí están las mujeres que te van a servir en espíritu y en verdad. Aquí están aquellos, Padre, que buscan tu reino y tu justicia antes que todas las cosas. Por algo no permitiste, Señor, Padre, porque aún faltaron muchos hermanos, por algo no vinieron, Señor, simplemente porque a ti no te plació, Padre. Pero si a ti te ha placido que nosotros escuchemos este mensaje, es para advertirnos, Señor, que tú ya vienes pronto, que tú vienes por una iglesia comprometida con tu palabra, que tú vienes por una iglesia comprometida contigo, que tú vienes por los hombres, por esos varones esforzados y valientes, que tú vienes por esas mujeres virtuosas, ilustres, capaces, mujeres de impacto, Señor, por eso nos estás hablando de esto, Señor por eso nos estás diciendo que no nos dejemos llevar Padre por cosas que no vienen de ti que no nos dejemos llevar Señor por todo aquello en lo cual Señor nos ha lastimado en esta hora Señor renunciamos Padre renunciamos Señor por el poder de tu palabra a toda maldición Señor de la tercera y cuarta generación renunciamos Señor a toda amargura Renunciamos, Señor, a todo desamor. Renunciamos a toda religiosidad, Padre. Renunciamos a todo sectarismo cristiano, Señor. Renuévanos, Padre. Renueva, Señor. Renuévanos a todos nosotros. Porque no hay justo ni aún un uno, Señor. Porque no hay quien entienda. No hay quien busque de Dios, Señor. Todos nos hemos desviado, Padre. Pero tu palabra dice que buscar a Jehová antes que pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano y tú estás Señor en esta hora Padre tú estás aquí Señor te pedimos Padre por los hermanos que no pudieron venir para que también Señor esto sea alcanzándolos para que también esto sea transformando Señor sus vidas para que tú seas tomando el control de ellos para que tu Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención, sea avivándolos, Padre, sea avivado, Señor, en ellos, sí, Señor, Padre, ayúdanos, aquí estamos, Señor, humillados delante de Ti, reconociendo que sí, Padre, que te hemos fallado, Señor, reconociendo, Padre eterno, que hay cosas que tenemos que quitar todavía de nosotros, que ya no te corresponde a Ti, nos corresponde a nosotros, Padre, porque tú dijiste en tu palabra, consumado es, todo ha sido hecho, perdónanos Señor por la voluntariedad que hemos tenido, perdónanos Señor por la soberbia que hemos tenido, perdónanos por el egoísmo que ha habido en nosotros, pero en esta hora renunciamos Padre, renunciamos al egoísmo, renunciamos al ego, al pensar solamente en yo, en yo y yo, y no pensar en las necesidades del hermano, porque esa es la iglesia que tú anhelas Señor, una iglesia llena de amor, una iglesia Señor, que busca tu reino, y tu justicia antes que todas las cosas Padre eterno, síguenos liberando Padre, renuévanos Señor Jesús, ya no queremos ser igual, renuévanos Señor, y empieza a hablar, este momento es entre tú y Dios hermano, no hay nadie más solo están tú y Dios no hay nadie más nadie más ahí Sí, padre yo te pido señor que empieces a derramar señor del amor que de empieces a derramar señor el gozo, que empieces a derramar la mansedumbre que empieces a derramar la templanza, que empieces a derramar la benignidad Señor, que empieces a derramar Señor, la paciencia Padre, no queremos Señor afanarnos Padre, no queremos Señor hablarle mal a los hermanos, no queremos Señor bendito Dios lastimar a los hermanos Padre, no queremos Señor porque son tus ovejas Padre. Tú los has puesto aquí, no nosotros. Tú los has traído, Padre. Y tu palabra dice que tú nos vas a pedir cuentas de todo lo que hagamos. Sea bueno, sea malo, Padre. Es por eso que te necesitamos, Señor. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Sí, Señor. Renuévanos, Padre. Sí, Señor. Sí, Padre. Renuévanos, Señor Jesús. Renuévanos, Padre. Ya no queremos seguir con lo mismo. Ya no queremos seguir viviendo, Señor, una doble vida ya no queremos seguir siendo cristianos aquí los días miércoles y los domingos y entre semanas seguir religiosos ya no queremos que nuestra boca solamente esté hablando Señor cosas que no son de Ti queremos ser totalmente esos hijos radicales Señor esos hijos Padre que tengamos la confianza Señor de decirle a nuestro vecino, de decirle a nuestra familia, me estás viendo a mí, has visto al Padre. Eso es lo que anhelamos, Señor. Anhelamos que tu Espíritu Santo nos dé la dirección. Anhelamos que tu Espíritu Santo se avive en nosotros. Anhelamos que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo hacer las cosas. Anhelamos que tu Espíritu Santo nos diga cómo edificar cómo consolidar cómo planificar anhelamos que tu Espíritu Santo Señor toque a nuestros familiares que son inconversos a través de nuestro testimonio Señor eso es lo que anhelamos Padre por eso hoy estamos aquí Señor por eso hoy está aquí tu iglesia Padre eso es lo que anhelamos Padre Señor transformanos Padre renuevanos Señor Jesús anhelamos Señor ya no ser más conformistas ya no queremos ser más conformistas Padre no queremos nada más estar gloriados de las victorias de las batallas que hemos ganado no queremos quedarnos con eso anhelamos verdaderamente cumplir que seamos como la luz de la aurora que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto Padre eso es lo que anhelamos que nuestro liderato Señor Padre, que nuestro llamado vaya de gloria en gloria Padre bajo tu dirección bajo tus estatutos anhelamos amarte a ti Señor sobre todas las cosas anhelamos ya no poner pretextos Padre ya no queremos más pretextos de decir primero yo y luego tú no Señor primero tú antes que todas las cosas Padre primero mi servicio primero mi llamado primero la obra y después lo demás porque tu palabra dice Señor que cuando nosotros en lo secreto Padre en el compromiso que tenemos contigo lo hacemos. Tú en lo público, Padre, nos recompensarás, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. transfórmanos, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos radicales hay? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo.